0: Olá, tudo bem? Aqui é o Vadeco Esquitini do podcast Não Tem Na Web. Este episódio foi patrocinado por Astrolab Studio e Jacobina Barra. Ele foi gravado pelo Encore Comigo, Tônio e Diego, cada um na sua casa em áudios separados para respeitar a quarentena. O tema do podcast foi sorteado antes de entrar no ar. Neste foi Estar Apaixonado. Espero que vocês se apaixonem por mais este episódio. Abração e bom podcast! Olá pessoal, começamos mais um Não Tem na Web, o podcast mais em cima do muro da internet. Eu sou Vadeco Skitiri, sou compositor, músico e gosto de limonada sem açúcar.
1: Meu nome é Tom Lula, sou psicólogo, psicoterapeuta e eu gosto de maracujá.
2: <risos> eu sou o Diego Godoy, headhunter e eu gosto de caçar cabeças.
1: Mas você, você, vocês não entenderam a minha piada do maracujá, né? Não, Alguém não. entendeu? Não. não. Como é que é maracujá em francês?
0: Passion fruit.
1: Pronto. Ah. Muito bom. Muito que bem, gênio. muito bem.
0: Genial, genial. É para poucos. Eu não falo francês. E o tema de hoje, sorteado pela Clara, é estar apaixonado. Então vamos falar sobre estar apaixonado um tema romântico como um
1: maracujá. Entre aspas, né? Isso, mas fala já Ele falou, eu falei, como é que é Maracujá em francês e respondeu ah, em inglês? Eu em
2: inglês é verdade, pois é.
1: Verdade.
2: Fala em francês uh -huh. também.
1: Fui de La Passion. Hum. Ah, olha só. Muito bonito. Maravilhoso. Muito bom. Começou o romântico o nosso podcast hoje, Vadeco? Por favor, senta-se à vontade.
0: Bom, primeiro eu queria dizer que eu amo muito vocês, eu estou apaixonado por esse podcast e eu queria, <risos> eu queria perguntar para o Tônio ou para o Diego para onde a gente começa. A gente começa pela definição de paixão ou é, pela, pela, pela sensação humana do que é paixão? <risos>
1: Ah, seguindo os nossos princípios ontológicos, quem fala agora é o Diego, fazendo a, lendo, lendo o dicionário da, da definição de paixão. Muito então vamos bem. Vamos ao dicionário.
2: Paixão, no latim tardio passio, derivado de passos, participio no passado de sofrer ou seja, paixão tem a ver com sofrimento. É um termo que designa um sentimento muito forte, tem alguém respirando muito alto, ou com seja, está paixão. apaixonado, é. muito forte de atração por uma pessoa, objeto ou tema. A paixão é intensa, envolvente, um entusiasmo ou desejo forte por qualquer coisa. Aí tem uma parte que eu que eu gostei de, de grifar aqui, que ele fala da biologia da paixão. Ele diz que, segundo estudos de uma bióloga chamada Donatella Mara, Marazitti, italiana, a paixão, maravilhoso, que é uma, uma italiana que fez o estudo, né? a paixão que se caracteriza do ponto de vista biológico por uma liberação de alguns neurotransmissores como a dopamina e a noradrenalina. E aí tem uma amígdala no cérebro que tem um papel central que libera serotonina e ela fala que, o, que a paixão ela é um mecanismo muito importante para a perpetuação da espécie porque ela faz com que as pessoas se atraiam, se atraiam e aí, ela diz que esse mecanismo é semelhante, isso medido em cérebro, ao de algumas drogas, como a da cocaína. Ou seja, a cocaína produz o mesmo efeito que uma pessoa sente no momento em que está apaixonada. Não é maravilhoso isso? É,
1: é, não é o mesmo efeito, mas é um efeito parecido. Agora, é eu fico química, pensando né? como, é que, é, é, como é que foi que o Diego. Como é que você grifou na tela isso? Eu agora fiquei em dúvida. Você falou, ah, grifei, e só, não, é aí só o Mr. M para saber isso. <risos> eu 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 vou, eu vou passar uma, uma definição agora a é, sua opinião é, da é da sua da, agora né então uhum. sem, sem ali, é da, uma opinião do, do Pedro Calabresco não é uma opinião né enfim é um, é um texto dele é, baseado uh, numa publicação chamada Love is more than just a kiss Amor é muito mais do que só um, só um beijo. Diz assim, a, a paixão pela visão é, é, da neurociência é um estado hipermotivacional de demência temporária, estresse, obsessividade e compulsão transitório uhum. que pode durar no máximo 12, 18 e, estourando o prazo, 24 meses, dois anos.
0: É. Olha
2: só que loucura, porque então tem a ver com não, é, ele está falando da paixão num sentido amplo, né? Não é só a paixão sexual, é a paixão por ideologia, a paixão qual? por,
1: por paixão. time de futebol, qualquer paixão, né? É, <risos> são, são os mesmos. Vadeco Schittini, por favor.
0: É, eu, tava, eu fiquei quando a gente sortiu, eu fiquei pensando, é, me veio uma coisa assim. Qual que é a diferença entre gostar, amar e a paixão, né? Daí eu criei uma <risos> uma ideia aqui, ver se vocês concordam comigo. Eu acho que o gostar, ele está muito relacionado com a personalidade. Então, assim, mesmo quando a gente apresenta o podcast, né? Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Isso demonstra para as pessoas que estão ouvindo um, um pouco da nossa personalidade. Então, o, o gostar, ele reflete aquilo que a gente é. O amar, eu acho que tem uma relação muito forte com a questão de respeito, de amadurecimento, né? A gente ama é, é, as, as, as pessoas os, enfim, as, os, nossos, os nossos companheiros, companheiras, família, e ele, e ele se perpetua por mais tempo. A gente ama um filho durante a vida toda. E esse amor traz para a gente um, um amadurecimento. E a paixão, eu acho que ela é um motivador, ela é um impulso, né? Então assim, é, ele, ele eu acho que existe para a gente como um impulso mesmo, né? Porque eu acho que o que faz com que a humanidade. É, se desenvolva nos últimos tempos tem muito a ver com paixão, né? O cara às vezes quer, ele, ele é tão apaixonado por um carro que ele, sei lá, ele vai trabalhar mais por causa disso, né? E uhum. como que essa nossa relação de paixão ela pode ser positiva uhum. e negativa, né? Não sei se vocês uhum. concordam com essa reflexão, é uma coisa que eu fiquei pensando esses dias aí. É,
1: é um, é, como a paixão é o estado transitório. Né, e, e ela é, supõe que a paixão ela tem um rebaixamento cognitivo. A gente é, gera literalmente como acontece no transtorno obsessivo-compulsivo, no toque, né, de pensamentos obsessivos, repetitivos e tal, por conta da baixa da serotonina que acontece na, na época da, na, no tempo de paixão, né, é, que leva a, a esse tipo de. de, 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 de é, de, de comportamento, é, é, a gente entende que é possível que a gente se apaixone por alguma causa, é possível que a gente sinta, e é importante entender, na neurociência, a compreensão da paixão é uma primeira fase do processo amoroso, depois uhum. ela muda, é, muda de intensidade, mas é possível que a gente se apaixone por uma questão que a gente goste, mas... É interessante. É possível que a gente se apaixone por algo que a gente não conscientemente tenha escolhido fazer. Por exemplo? Então, é, é, a, a paixão por uma pessoa. Porque uhum. é, você se apaixona por uma pessoa, mas você não a conhece. Uhum. Né? Você cria uma fantasia com relação a ela e uma fantasia de completude e disso e daquilo e tal, tal, tal que com o um tempo depois que passa a paixão, você vai enxergando a pessoa uh, uh, de uma outra forma. Né? Ou seja... Vai conhecendo mais. Então, a paixão, ela é um, um estado de uma certa fantasia, e a gente sabe que sem fantasia a gente não vive na vida, a gente uhum. precisa de um certo grau de fantasia, mas tem os seus perigos, como todo, todo comportamento obsessivo e as compulsões que são geradas por conta disso podem pode ocasionar. Uhum. Entendi. Diego Godoy.
2: É, então... É... Eu acho a loucura da paixão, que eu acho mais. A coisa que eu acho mais louca da paixão é que o. A paixão tem isso aí que você falou, que é o idealismo, né? O, é, tem um vídeo bem legal no YouTube, depois eu, eu vou colar o. A gente pode colar nas referências lá do, do, do podcast, porque eu não lembro do, do autor, mas é um livro que mostra uma história de um cara que se apaixona por uma menina no metrô. E ele vê a pessoa no metrô, ele se apaixona por ela de um jeito, ele fica completamente transtornado durante dias tentando encontrar aquela pessoa de novo no metrô. E ele está completamente apaixonado. E aí o cara explica né, neurologicamente o que aconteceu naquele momento ali do metrô. E é uma coisa assustadora, que é isso aí que você falou mesmo, Tony. Você é, não escolhe e você é tomado por uma reação química no cérebro que faz com que você se, se transforme em uma pessoa dependente daquilo, né? Uhum. e isso tem relação com aí acho que com o trabalho também que é o talvez o meu tema mais mais comum que é a, é a paixão que as pessoas criam pelas suas carreiras e, e e empregos né que você deixa de se você deixa de ser você mesmo e passa a ser o fulano da empresa X né e aí você vive em função daquilo e um dia aquela relação termina né? você passa um ano, dois anos, o mais tempo tão apaixonado e tão envolvido com aquela situação, e aí você ganha cargas de novas, é, novos incentivos, é, é aumento, é um carro, é uma viagem, é um bônus, é uma promoção, é uma transferência para um outro país, etc. E você se transforma num dependente daquela relação de que cada vez você se apaixona por uma coisa nova e ganha um desafio, entre aspas, e você vai ficando... É, dependente daquela, daquela, daquele sentimento. Eu falo isso porque eu passei por isso. Eu senti isso é, na pele. E é viciante. Você fica esperando a próxima promoção, o próximo bônus, a próxima, o próximo prêmio. É uma, e é uma relação muito louca. Você sente um, um prazer enorme quando, quando acontece. Mas aí passa e você
0: fala, tá, e aí? E a próxima? Né? Quando é que vem a próxima? Dura muito pouco. E então, essa é... paixão pelo... E vocês acham que essa é paixão louco. pelo pelo sucesso e pelas coisas, né? Porque é um pouco isso também, né? Puta, eu tô apaixonado uhum. pelo novo iPhone, eu tô apaixonado por uma nova mulher, eu tô apaixonado pela, enfim, por uma promoção, eu tô apaixonado pelo meu novo cabelo. Eles têm fisiologicamente o mesmo
1: mesmo princípio? Como que funciona isso, será? Você sabe? Tem tem o, tem o mesmo princípio. Todos eles assim, ninguém se apaixona por um iPhone. Se apaixona pelo conceito... Da... Se ele se, se não tivesse o nome de iPhone e você desse só o telefone da marca Zing Ling Ling da, da, da Coreia do Norte que fizesse a mesma coisa, você não ia sentir a mesma paixão. Então existe um conceito que vem com aquilo aquilo então, a que paixão você pode imagina ser Aquilo que você fantasia, não é, não é construída é, é, você tem conceitos internos seus? Ah, o então, ah, um iPhone significa que eu tenho um poder arquivo digestivo tal, significa que eu tenho algo assim, significa que eu, quando eu for tomar café, eu vou mostrar as pessoas que eu tenho um iPhone. Eu acho isso, é, porque se você tiver o mesmo aparelho, mas feito em algum outro lugar que não tenha. A, a, é, é, não A tem marca. esse nome você vai ter enfim os mesmos benefícios mas você não vai se sentir então o que você imagina com relação aquilo né é assim que o, mar o marketing trabalha em cima disso né uhum. ah então eu tenho um iPhone né e as pessoas não dizem eu tenho um celular né? não é esse celular dessa marca do tal eu tenho um iPhone então aí né? tem um orgulho em dizer isso e tal significa sempre dizer eu sou melhor que você né? eu tenho, eu tenho um outro lugar e tal, tal, tal. Então, é, essa paixão, ela tem um quê de narcisismo junto com ela, sabe? Ela, uhum. tem, ela carrega um, um autoelogio, é, é, às vezes também, quando está nessa relação com o objeto, apesar de que tantas e tantas vezes também, se a gente está se relacionando com uma pessoa que você acabou de conhecer e já está toda apaixonada, existe uma relação de objeto com essa pessoa. Né? Um objeto pronto dentro de você que você projeta naquela pessoa e assim assim e se aquela pessoa não se comportar dentro desses, desses quesitos, ou você pira ou enfim ou a relação acaba ou tantas outras coisas podem, podem acontecer uhum. então eu é, é, no dia que a paixão ela pode ser construída ela já, já tem requisitos internos preta por ter dentro do cérebro de cada um a gente está pronto para dizer assim agora esta pessoa e aí, e muitas vezes ou se não em todas as vezes muitas características, muitas questões inconscientes envolvidas vão fazer você entrar nesse lugar. Não é nem bom nem ruim. Pode ser as duas coisas como como consequências. Como a questão do amor também, né? A gente, a gente é, o amor é algo que a gente passa mais tempo sentindo bem ou a gente sofre por, por amor, né? Uhum. Então é, é essa conceituação de é bom ou ruim, ela é um pouco limitante nesse sentido. Até porque a gente não consegue viver também sem essas paixões, mas muitas delas são, e será que a vida não é uma grande fantasia?
0: E qual, que, e, e, e qual que é a diferença, o que vocês pensam sobre a diferença da paixão, sei lá, Shakespeareano, Romeu e Julieta, o Don Quixote, e a representação da paixão hoje? assim? É porque parece que as pessoas elas demonstram esse tipo de, de, de amor ou de paixão é, da mesma maneira que antes? Como que vocês veem isso?
1: Não sei, acho que o Diego não tinha respondido a pergunta anterior ainda, né? Ah, desculpa. Diego...
0: Não, relaxa, eu estou muito apaixonado pelo tema. tá demais.
1: Eu percebi.
2: É, tem uma coisa, que, já que você falou em, em representação da paixão, é, sem fazer nenhum juízo de, de valor, é simplesmente a, a definição. Se você clicar, digitar paixão no Google, o, o primeiro significado que aparece não é o significado biológico do sentimento, é o significado religioso. Paixão é o martírio de, de Cristo. Cristo. Isso. É isso.
1: Uhum.
2: O segmento do evangelho que trata o martírio do Cristo, né? do, de Jesus uhum. indo para a cruz. Então, é, o, a paixão tem uma relação com o sofrimento, que é o sentimento, é a origem da palavra, na verdade, etimologicamente também, e, mas a representação, eu acredito que hoje ainda ela é muito parecida, eu acho que dentro da história, ela é, ela muda talvez a roupa, os itens que a gente envolve na, na paixão, mas, cara, ela, ela é a mesma coisa, o, o, essa coisa da de você, de você ficar dependente de um sentimento, de uma pessoa,
0: de uma coisa, ela é igual, né, ela é, ela é atemporal, e sobre a paixão pela vida, né? a gente está num momento agora onde as pessoas, tem muita gente que está se sentindo deprimido porque está muito em casa e tal, mas a gente não pode esquecer da paixão pela vida, a paixão pelas coisas simples, né? Esse tempo eu encontrei, eu conheci uma senhora, enfim, que ela é, é muito apaixonada, ela demonstra a paixão pela vida o tempo todo, de maneira poética, lírica não romântica, é, mas muito madura, assim, e é muito bonito ouvir ela falar sobre a vida, né? É, como que vocês veem essa questão da paixão pela vida? Porque, de certa maneira, é, é, a gente tem é. que exercitar isso o tempo todo, né? Porque é muito bom viver, é, né? e tem muita eu coisa acho... pequena que é apaixonante, né?
1: É, eu acho que a gente está falando de uma outra questão, tá falando do amor pela vida. Mas primeiro eu entendi que você se apaixonou por essa senhora de 97 anos de idade. E isso Sim, vai dar discussão, discussão no casamento, mas nós não queremos colocar isso no ar que pega mal pra caramba pro nosso podcast falar que você se apaixonou por uma senhora de 97 anos de idade e está questionando a sua, sua relação de casamento, mas vamos embora. Vamos continuar agora Sim. sobre a. a... Você Sim. confessa? Isso vai pro ar. Claro que vai. Tem que ir pro ar, pelo amor de Deus então é, 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 a gente fala do, da questão do, do, do amor pela vida, né? Enfim, né? Uhum. Aquilo que no, nos dá sentido, né? Aquilo que, que é, nos toca em algum lugar. E a vida às vezes é boa, é ruim, mas ela continua sendo algo, algo é, 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 que nos dá sentido. O que, o que coloca agora nesse momento é a gente, enfim, diminuir todo o restante, todo o excesso de, 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 de impulsos. E será que eu consigo sentir amor? no meio desta relação logicamente tendo os recursos mínimos de né a gente não está falando de pessoas que não estão não comer que não estão cozinhando pagar as contas que não estão enfim né estão vivendo algo muito difícil mas a gente que enfim consegue minimamente trabalhar e consegue dar conta da, das coisas é, é, e como é que a gente mantém esta relação amorosa né e como é que a gente dá conta desse lugar mais solitário que é da relação amorosa isso parece muito estranho mas é um lugar solitário porque tem a ver muito do contato da gente com os nossos valores internos uma relação amorosa com a vida nos coloca em frente a isso também a olhar a olhar essa vida dessa outra forma né é olhar estranhamente para o começo e para o final da, da vida que é que é a morte mas é, e se permitir se entregar se permitir ter coragem de poder vivê-la. Eu acho que isso a coragem de poder viver a vida está muito mais ligada a essa relação amorosa com a vida, porque às vezes não é legal, às vezes a gente fica doente, às vezes as coisas faltam, né? mas claro. e a morte é um, um convite ao alívio dessas coisas, isso está acontecendo com muitas pessoas, muitas, muitas pessoas agora nesse momento, mas eu acho que essa coragem de escolher a vida a gente pode chamar de, de, de relação amorosa com ela.
2: Uhum. Cara, eu, eu vivi uma situação, agora você falou da senhora de 97 anos, eu vivi uma situação esses dias aqui é, no, meu, no meu prédio. Eu tenho uma vizinha, eu não sei quantos anos ela tem, mas ela é muito velha. E ela mora sozinha, ela morava com o irmão dela, o irmão dela faleceu acho que faz um ano e meio mais ou menos, que também era, acho que era mais velho que ela. E ela tá em casa sozinha, ela não, ela não, pelo que eu sei, ela nunca foi casada, ela não tem filho, e quem visita ela de vez em quando é uma sobrinha neta dela. E a menina é médica. E a gente fica de olho aqui, porque ela mora quase porta com porta aqui comigo, e, e aí a gente fica de olho, a Vitória, que é a, a, a sobrinha dela pede pra gente cuidar e tal, e aí, há é uns três anos atrás, ela bateu aqui na minha porta e, cara, ela me destruiu, assim, me xingou de qualquer nome que você imaginar, ela me xingou. Mas assim, acabou comigo, porque eu tinha um cachorro e que cachorro não pode morar em apartamento, que não sei o quê, lá, lá, nossa, me, me destruiu. E eu fiquei bravo na hora, perdi a estribeira, gritei também e tal, foi aquela, aquela coisa de é, baixaria de condomínio assim e tal. E ficou aquele clima pesado, né? eu encontrava, não dava oi, não olhava e tal, era uma besteira. Né? Aí um dia eu fui lá conversar com ela no corredor e fui pedir desculpa, eu percebi que ela não lembrava quem eu era, ela tinha esquecido completamente. E esses dias o celular dela parou de funcionar, ela veio aqui na minha casa e batei para pedir ajuda para mexer no celular. E eu, não, entra aqui e tal. Ela sentou, eu comecei a ajudar ela a mexer no celular. E aí ela começou a falar com a, com a Bea e dizer assim, nossa, como a vida é boa. E ela é outra pessoa, ela é uma pessoa completamente diferente do que ela era antes dela perder a memória. eu fiquei pensando, como a gente... Quando, é, o, a, esses, esses paralelos entre entre você nascer e morrer, é isso que você está falando, né, Tony? Não é muito porque você, não, porque, você esquece, porque você é apaixonado, é porque você realmente esqueceu o que você passou na vida. Ela não lembra quem ela era, ela não lembra das, dos problemas que ela teve, da briga que ela teve. Ela voltou a se apaixonar pela vida de novo. Entendeu? Na verdade, é uma questão de memória. Você não, não, tem, não tem muito a ver com... É tipo zerou o HD, sabe? Ela ficou com o HD zerado, e de repente ela começou a, a, a se apaixonar pelas coisas de novo é, eu, acho que, eu acho que tem a ver obviamente com, com consciência mas tem muito mais a ver com assim, medo, porque você está vendo que está chegando a sua hora né? ou, ou seja, eu vou, vou embarcar é, em qualquer momento nesse trem e não vou voltar mais segundo, é, eu vou eu esqueci quem eu sou, quais foram os meus problemas e a vida ficou mais leve para mim então, é uma, eu acho que a paixão tem a ver com... Tem a ver, eu, aquele livro do Oliver Sacks, O Homem que Confundiu Sua ah, Mulher com o
1: Chapéu, uhum, tem a ver é com é isso. Bom, né? Muito bom. É bem isso mesmo. Uhum. É, é. Ele, a, a, ele
2: faz essa análise aí. Eu acho que isso tem a ver com, com a paixão pela vida. É uma coisa meio, meio infantil, né? O, essa, essa loucura, pelo, essa paixão guiada. Ah,
1: é. a, a sua conclusão, então, é que Alzheimer faz bem para as pessoas. Faz bem, é faz bem. Tá... Não, ela, eu,
2: Entendi, eu acho, acho. que o Alzheimer não faz tão bem, porque o Alzheimer deixa você completamente é, desligado em algum momento. Eu acho que a minha vizinha ela não tem Alzheimer, ela esqueceu, ela esqueceu mesmo, ela é como se fosse um senil, talvez. Porque ela, ela não Entendi. tem o, aquela. aquela jeito que o Alzheimer mora, a pessoa para de ter as funções. É, ela para de falar, né? ela para de andar, ela vira um, como se fosse uma Bem depois, um bebê, sim, né? sim, sim,
1: sim. Uhum. Então, depois, mas sim. ela não,
2: ela, ela parece uma... Ela, ela é uma senhora que era uma humorada e de repente ela esqueceu de tudo e ficou meio-humorada. É muito, é muito louco, cara. Eu achei isso a coisa mais louca do mundo, sabe? Eu analisei aquilo e falei, caramba, que, que, que... Talvez eu tenha... Ah, o meu humor tem salvação, viu, Antônio? Talvez um dia eu vou parar de fazer piadas de mau gosto e vou esquecer de tudo, vou começar a fazer piadas de salão, novamente.
1: Eu acho, eu, eu quero é, me lembrar que você falou isso, e tomara que algum dia isso aconteça. Talvez isso a gente aconteça. não vá lembrar. Pra... A
2: gente,
1: pelo, não, vai, minha, não vai lembrar. Pela minha, não, não acho é, que é, não. É. não. Eu quero só esclarecer os, os nossos vídeos, vocês imaginam a quantidade de vezes nós tivemos que parar a edição desse podcast por conta de piadas hediondas trazidas por Diego, que nós já devemos não Não, não, publicar. as minhas piadas não Isso... são
2: hediondas. As minhas piadas só, são só.
1: mórbidas. São, são <risos> mórbidas. Hediondas não. <risos> Jamais. Tá ah, bom. Não, vou, não vamos citá los então. Vandar Kuskitini, você é o âncora desse programa, por favor. Tome rédeas disso. Não deixe sentir tava... essa bagunça. Eu estava procurando a, a Lua. A, a gente está
0: numa Lua cheia grande, né? Eu estou meio apaixonado pela é. Lua. Tava, Meu Deus, esse, esse tema pegou é. o Vadeco de jeito mesmo, cara. Nossa! O Vadeco era... eu sou... Não, mas eu tô me sentindo muito apaixonado. Mas Ele, eu é facinho, me sentindo né? muito Ele é apaixonado. facinho, né? Ele é facinho. É, mas facinho. eu sempre fui, sempre fui. Mas você sabe que eu tenho feito o um exercício <risos> de tentar me apaixonar por... por... Sempre fui. É, tentar me apaixonar por pequenas coisas, assim, né? Então, é, você... Sei lá, eu tava... Por exemplo, eu tava ontem catando... O... Cheio de limão aqui atrás do estúdio, cheio, aquele é, limão amarelo, qual que é o nome daquele?
1: É... Galego, o é. Rosa, pô, Galego. Fiquei
0: catando limão aqui, falei, cara, que legal. Falei, pô, assim, e a, aproveitar esses pequenos momentos. A gente tá tão maluco e tão apaixonado por coisas. Eu acho que é, mudar o foco da paixão. Eu acho que a gente tá tão apaixonado por, por, pela internet, por si mesmo, por puta. É, eu preciso olhar minha rede social. Eu preciso não sei o quê. É, é, que, que, porque. Eu não sei, daí tentando conectar. Tô pensando agora, né? A sensação que você falou da cocaína, da paixão, né? E a relação dela com com, com paixão. Então, essa, as pessoas estão entrando por se apaixonarem por si mesmas ou por se apaixonarem tanto pela, sei lá, pelo consumo. Elas estão é, viciadas em não perceber as pequenas coisas que são bacanas na, assim no dia a dia, né? Eu não sei, eu estou sendo talvez romântico nesse momento, mas estou numa fase assim, estou me sentindo confortável e isso me traz uma felicidade. Não, eu acho que uma hora é tomado mesmo, né, Vande? Aquilo que o Tony falou, uma hora você é tomado por
2: uma paixão. Não, é, é, você não escolhe. Essa que é a loucura da paixão, né? Você, de repente, quando você vê, você se apaixonou. Mas será se volta... que a gente. É uma, revol... é uma... É uma... Fale, desculpa. É uma, é uma coisa sem volta. Não, não é uma coisa sem, sem, ah. sem parâmetro. Assim. Você vai lá e, pô, estou apaixonado. Será, que, será
1: que esses nossos colegas estão apaixonados pelo tema hoje? <risos> <risos> Totalmente. Tô... Totalmente, né? totalmente, esse é o um, é um tema que esquenta, que, que nos faz nos colocar em lugares muito, muito interessantes, está muito divertido esse negócio aqui, não sei se já não está na hora de acabar, como é que estão tá nós falando aí, Guadalhães?
0: Estamos, estava há tão tempo já. É, já, já passou, passou. Tamo. É, vamos às indicações então, ou às considerações finais?
1: Vamos, maravilha,
0: Pô, eu, não, eu, não, Você... eu não tinha preparado nada para indicar, mas eu, quando você falou da questão do Alzheimer, eu lembrei de um filme muito legal, assim, porque quando a gente está falando de paixão, a gente sempre, eu pelo menos como músico, sempre lembro do quantas músicas e o quanto a paixão é importante e inspiradora para os compositores e para se fazer música. E a conexão da música com Alzheimer me lembrou de um documentário chamado Alive Inside, que é a música vi. Vi, é, vivifica a memória, né? É, muito bom, muito bom. Que que é emocionante e apaixonante. Sim. Então, né, que fala sobre essa relação da música ao Alzheimer e, de certa maneira, é apaixonante também. Então, fica esse como dica.
1: É, eu coloquei como dica um vídeo, um vídeo do YouTube do Pedro Calabresi chamado "O Cérebro Apaixonado". Ele explica as fases, enfim, a compreensão da neurociência da da, da paixão, das fases como ela. Como ela se manifesta no cérebro, enfim, os hormônios e toda essa questão. Então, eu acho que seria é, um, é um, um vídeo não é apaixonante, mas um vídeo muito interessante. Legal. Bom, eu vou indicar
2: a o livro do Oliver Sacks, o homem que confundiu sua sua esposa com o sua chapéu. mulher. Com o eu é. Esqueci é. o título. Sua né? mulher, é. o homem que
1: ele confundiu. esqueceu, ele esqueceu, Badeco, ele esqueceu o, já o
2: homem que confundiu o homem que confundiu sua mulher o homem com o que chapéu. confundiu o título do
0: livro o homem... maravilhoso já com já já tá, muito já bom tá.
1: muito bem bom, no, então no, isso aí, pro... mais alguma consideração? não, no, 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 no próximo podcast a gente vem com um, um leterozinho, a gente vem com, com um para para o Diego não esquecer da gente
0: Boa, ótimo, muito bem. Então é isso aí, pessoal, a gente agradece a participação de todos aí, o pessoal ouvindo que se sintam apaixonados, a gente está apaixonado pelo nosso podcast, estou muito feliz de estar fazendo, acho que está super legal essa maneira de a gente estar apresentando ele também, apesar da distância, é, mas está cada vez mais apaixonante. É isso aí, valeu, um abraço para todos e até o próximo episódio, valeu.